0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 6 de noviembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el link es @arielmecor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infosertech.com.ar Como todos los días entregamos una dosis de tecnología diaria eh, Hoy es el programa número 1606 Unos cuantos números ya por anteriores a este que se vienen dando eh, uno de los temas es como todas las semanas, ustedes saben que trabajo para el noticiero de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde eh, los lunes a la noche en 8 o 10 minutos tengo un espacio para hablar de tecnología y esta semana elegí dos temas, en principio tratar de resumir a grandes rasgos lo que se está dando del cibermonda en Argentina que arrancó este lunes y termina hoy 6 de noviembre donde se puede comprar en las tiendas acá a nivel nacional como también en las tiendas este, en el exterior. Exterior, como tienda mía, Grabber y un montón de esos lados, en Amazon también bueno y se puede traer directamente, con tienda mía se puede traer de cualquier lado eh, bueno esto es un poco lo que hemos visto y después hablé y mostré más que nada el Galaxy Note 10 Plus que tengo en mi poder lo estuve mostrando un poco en el escaso tiempo que tuve para poder mostrar alguna que otra cosa del teléfono mostrarlo, contarles un poco algunas impresiones muy bajas, esta semana voy a estar realizando el podcast review del Galaxy Note 10 Plus así que estén atentos porque lo van a tener disponible O sea, seguramente el lunes va a estar disponible Para la descarga o el fin de semana Eso depende de mis tiempos Pero va a estar disponible entre esta semana Y la próxima Así que bueno, eso por un lado Pero quizás una de las noticias más importantes Del día de hoy es que al fin... Eh... WhatsApp implementó en todas, las, este, en todas las versiones de Android y IOS. La posibilidad de manejar eh, el tema de los grupos. O sea, cómo eh, vamos a poder eh, digamos, permitir que nos sumen o que no nos sumen a un grupo. Porque hay veces tenemos algún tipo de compromiso que puede llegar a ser un compromiso familiar, un compromiso laboral o cualquier tipo de compromiso en donde no podemos decirle a, digamos, o salir de un grupo que nos ingresaron. Y a veces se torna bastante molesto cuando estamos en un grupo que no queríamos estar y de repente entramos a recibir mensajes y mensajes y mensajes de forma constante y que la verdad no está bueno y nos hace perder mucho tiempo. ¿Cómo que no? O sea, Eso es uno de los puntos más importantes. Entonces... Este, no estaría mejor del vamos y de ahora en adelante poder setear eh, digamos quién nos va a poder subir en un grupo y quién nos va a poder subir en un grupo, hasta el momento cualquier persona que estaba ahí y que tenía nuestro número de contacto podía sumarnos en un grupo, cualquier persona, hoy por hoy ya no pasa eso tenemos tres opciones, nos puede por default sumar cualquier persona, solamente nos puede sumar los contactos o nos puede sumar eh, excepto algún tipo de contacto. Es decir, nos puede sumar cualquier persona y excepto algún tipo de contacto. Esto es un poco, se me entraba la palabra, pero <ríe> no importa, disculpen. Eh, están estas tres funciones. Ahora, ¿cómo se activa? Subí un videito cortito de 30 segundos en donde les muestro cómo se activa, a dónde hay que ir para eh, hacer la configuración. ¿Qué hay que hacer? Muy simple, ir a eh, WhatsApp, abrimos en las tres puntitos que tenemos en el lateral superior derecho, vamos a hacer clic en el mismo, nos encontramos con ajustes, con cuenta y con privacidad. Dentro de privacidad hay una opción que dice grupos, hacemos clic en grupos y tenemos las tres opciones. Está, eh, como les dije, de las tres opciones están mis contactos, es decir, nos puede aceptar todo el mundo, o sea, todo el mundo nos puede sumar. Mis contactos únicamente y mis contactos excepto tal persona. Es decir, podemos poner esa, ese familiar o ese contacto que tenemos que es bastante molesto y que suele sumarnos a un montón de grupos, eh, digamos, este, de amigos o lo que fuere. Bueno, es, podemos decirle que él no nos pueda sumar más a ningún lado. Y no va a poder sumarnos, entonces no, no va a saber cuál es el motivo. Simplemente no va a poder sumarnos. Está bueno de esa manera porque de esa forma vamos a poder seleccionar quién va a poder interactuar y quién no va a poder interactuar con nosotros y quién va a poder sumarnos o no, o sea que o, hoy ya terminaría el trágico problema de en los, digamos, los grupos en donde nos suman sin que nosotros querramos por default, como les dije, va todo el mundo nos puede sumar a cualquier lado, o sea vayan y seleccionen, aunque sea solamente los contactos, así al, al menos es el filtro medio que podemos llegar a tener y después este bueno seleccionamos y decimos queremos o no queremos estar en el grupo y lo vamos vamos manejando nosotros nos salimos y ese tipo de cosas después que más tenemos muchos muchas filtraciones hoy tenemos bastantes filtraciones por un lado la filtración viene del lado de motorola en donde vemos que va a tener android 10 el Motorola One Zoom y el Motorola Z4 o sea los dos dispositivos que son tope de gama de la empresa van a tener actualización Android 10 y está digamos este certificado ¿Por qué está certificado? porque justamente en el sitio web de Wi-Fi Alliance figuran los dos modelos en código obviamente de Motorola los códigos que trae Motorola por modelo o sea no por nombre sino por número están figurando como que van a tener actualización como que ya tienen pautada la actualización de Android 10 Recuerden que Motorola es una empresa que decidió hace bastante tiempo dedicarse a la gama media y gama media premium de entero. Y no ir a la gama a competir en gama alta. Si bien... Eh, utilizan features de gama alta como puede ser en el Z4, los mods o como puede ser en el Z4, el mod 5G, eh, pero eh, por ejemplo en el, en el Moto Z eh, en el Motorola Z oh, disculpe, Motorola eh, One Zoom <ríe> me costaba el Motorola One Zoom que tiene las cuatro cámaras, o sea, es un digamos, es un, digamos, un accesorio premium, es una cámara directamente una cámara, digamos, profesional que tiene, cámara de fotos, aclaro que tiene el dispositivo incorporada y que pueden manejar, digamos, diferentes formatos, el zoom, el zoom de híbrido de 10, el el wide, el wide screen para lo que sería, voy ando trabado con las palabras, ¿eh? el formato wide para lo que son las fotos o para filmar también y lo que sería, digamos, la cámara de 48 megapíxeles que tiene con el modo Night Vision, que lo hace para modo nocturno, una muy buena opción. O sea, ese tipo de cosas la tiene y bueno, funciona, ya hemos hablado de eso, tenemos un podcast review del Motorola One Zoom, además les conté, digamos, la dificultad de cambiar de cámara de un lado al otro, pero bueno, no importa. De cualquier forma, son equipos de gama media, premium, con, este, digamos, funciones que están tomadas de la gama alta, ¿no? Y la eso en una gama media. ¿Y por qué hago toda esta, este, digamos, esta introducción? Porque justamente no está pasando eh, que los microprocesadores superen la gama 800. Antes sí tenía la, la gama la Z en su momento. La Z común, Z no el Play, sino Z común. Era de la gama 800, ahora Z4 no. Y digamos este la gama X era de la línea 800, ahora no. No hay gama X directamente. Está la, la Motorola One directo y los microprocesadores que está utilizando son eh, en ambos dispositivos, en el Z4 o en el One Zoom, el 675 de Snapdragon, o sea, ni siquiera un 700 es decir, no le está dando tanta importancia a los microprocesadores de gama alta y está enfocándose en gama media y gama media premium, ahora que la gama media y gama media premium en estos dos dispositivos, que son los topes que tiene ahí, tengan actualización Android 10, es una muy buena opción estaremos atentos a ver cuándo este, estén funcionando, cuando vayan a descargarse las mismas, recuerden que el Motorola One Zoom y el Motorola Z4, ninguno de los dos están dentro del programa de lo que sería Android One, son Android Stock de Motorola, así que bueno, estaremos atentos a ver cuáles otros dispositivos se van a sumar a todo esto, mientras tanto son los únicos dos que estarían con, Z, con Android 10, Disponibles en muy poco tiempo, o sea que lo tendríamos en mes de noviembre o diciembre. Estarían disponibles en la versión eh, que, de hecho, el OneZoom, cuando presentaron, lo presentaron en, en digamos, este en la IFA y lo presentaron aquí en Argentina para toda Latinoamérica, dijeron que tenía eh, digamos, este, garantizada en este mismo año Android 10 disponible. Así que, bueno, es una buena una buena noticia para el que compró el dispositivo. O sea, el Z4 se vendió mucho en Estados Unidos y Europa, en Argentina, para nada, en Latinoamérica, muy poco. Eh, o sea, de hecho, no se vendió de forma oficial está de forma digamos por distribuidor por este, importador pero no de forma oficial en cambio el Motorola One Zoom está a nivel mundial este, distribuido ¿Qué pasa con la gente de Redmi? Bueno presentó el Note 8T no es ni más ni menos que el Redmi Note 8 nada más que con una adicional que trae el NFC o sea es lo único que está trayendo no hay grandes diferencias, sigue siendo un teléfono de 6.3 pulgadas Full HD más, no tipo gota la cámara selfie de 13 megapíxeles una cámara principal trasera de cuatro cámaras una cámara principal de 48 megapíxeles con un foco de 1.8 un disparador ultra amplio de 8 megapíxeles con un foco 2.2 una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles el microprocesador es un snapdragon 665 3 GB o 4 GB de RAM. Hasta 128 de almacenamiento interno. Una batería de 4000 mAh. Ahora viene con cargador incluido dentro de la caja de 18W. O sea, antes no traía este, ahora trae 18W directamente. O sea, que son las dos diferencias. Tiene NFC, que el otro no traía. Y tiene un cargador de 18W, que el otro no traía 18W que era inferior. No recuerdo de cuánto, pero no era 18W. Viene con Android 9 Pie. O sea, esto es algo que la gente de Xiaomi está firme en Android 9 Pie y no están digamos este saliendo hacia Android 10, es un teléfono nuevo que podría traerlo, lo va a tener la actualización, no me cabe la menor duda, pero hasta el momento viene con Android 9, es algo que se viene viendo, todavía en Android One no vi ningún dispositivo que tenga Android 10, alguien que haya probado y que ya esté disponible, no sé si está disponible desde Android directamente o sea desde Google, no sé si está disponible, pero mientras tanto no hay ningún dispositivo Android One con eh, Android 10 directamente, o sea, hasta el momento que yo esté entendido, quizás me equivoque alguno que me corrija, obviamente en los valores del dispositivo vienen tres colores, azul, blanco y negro 199 euros eh, porque está más que nada en Europa, que está muy fuerte 4,64 eh, y va a estar disponible el 8 de noviembre en España, en Italia, el 13 de noviembre en Francia y el 15 en Alemania. Es un dispositivo muy bueno y va a haber dos modelos más, uno económico es de 3 de 32, 3 GB de RAM con 32 de almacenamiento a 179 euros y uno, el más potente, el más elevado es de 4,128 a 249 euros. Son unos valores muy lindos para un dispositivo de 4 cámaras, ¿no? O sea, está bueno el equipo. ¿Qué tengo en relación a, eh, a nuestros amigos de Huawei? Lo tenemos a, eh, a digamos este, al, al fundador, Ren Senfei, quien habló de eh, los temas relacionados a Estados Unidos y el 5G, las licencias de 5G. ¿Qué es lo que dijo Ren Senfei? Eh, que no hay ningún tipo digamos de, de acuerdo, no hay ningún tipo de digamos, de digamos de de trabajo en conjunto para llevar el 5G de Huawei a Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice? Dijo Ren Senfei en una entrevista. Actualmente no hay compañías estadounidenses que nos estén hablando directamente porque los intermediarios que han venido a hablar no necesariamente representan a los grandes compañías estadounidenses. Ya que esta es una introducción grande y difícil. Esto es lo que dijo Ren Senfei en una conversación. Solo cuando alguien esté dispuesto a venir a discutir este tema, con nosotros encontraremos un banco de inversión que nos ayude a encontrar un intermediario para discutir el acuerdo. El contrato y la cooperación, pero aún no hay ningún acuerdo ni ningún tipo de trato que se esté dando vueltas. Esto, ¿en base a qué vino? Vino a un, este, un, digamos, este, un unos dichos del vicepresidente senior de la junta directiva de Huawei, Vincent Peng. ...que había hablado y había dejado caer de alguna forma... ...que eh, Estados Unidos, algunas de las compañías de Estados Unidos... ...estaban en, hemos, en cooperación o estaban hablando con Huawei... ...para tratar de in inyectar las, este, las antenas y la infraestructura 5G en Estados Unidos. O sea, esto es lo que había dado a entender eh, Vincent Pong... ...y bueno, al parecer no, nada que ver. O sea, no, no, no hay ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de, de historia. Ahora... Ren Senfei es como que lo deja, lo deja medio entrever eh, la apertura, o sea, inclusive cuando le preguntan sobre Donald Trump dice que ciertamente le daríamos una cálida bienvenida si es que Donald Trump quisiera hablar con Ren Senfei eh, por el tema de, eh, de Huawei y todo el veto que le hicieron en la entity list que le hicieron desde Estados Unidos, así que de alguna manera está toda la historia. Desde mayo que, que Huawei está con los problemas eh, relacionados al a, a, a comercio que tiene Estados Unidos con China. Está pegado, Huawei como empresa más del PBI más alto de, de, de China. Está pegado directamente al problema que tiene comercial la gente de eh, Estados Unidos. O sea, mejor dicho, Estados Unidos con China. Y los intercambios que hay por esos lados comerciales. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Pero mientras tanto Ren Renzenfei dijo que no. No va a haber nada detrás de esta cuestión. Un problema que se viene y es muy inminente y que ya Google lo viene diciendo hace mucho tiempo. Es el no usar eh, digamos, los, eh, los sitios web con accesos y con digamos, la web en sí con HTTPS. El formato de seguridad. Lo cual tengo que hacer la primera salvedad. Eh, tener una, un sitio web con HTTPS, o sea un sitio entre comillas seguro, no significa que sea 100% seguro, de hecho no significa que sea seguro lo que significa es que el, el tráfico ida y de vuelta desde nuestro navegador hasta el servidor web va encriptado, o sea es lo único va cifrado mejor dicho, va cifrado de un lado al otro, eso no quiere decir que ese cifrado puede ser roto, ese cifrado sea vulnerable, ese cifrado sea endeble o ese cifrado sea fuertísimo y no se pueda romper de ninguna manera, es un problema Protocolo de seguridad, es un protocolo de seguridad que se pone el HTTPS, como el HTTP es también un protocolo de seguridad, el HTTPS es un protocolo de seguridad que se está Llevando adelante para tratar de Securizar mucho más los sitios web Nada más que eso, Google viene trabajando Fuertísimo en su navegador Chrome Y en su, digamos, en su resultado De búsqueda también, viene trabajando Muchísimo para eh, que los sitios Web migren hacia el HTTPS La gran mayoría no lo está Haciendo, o sea, mejor dicho, la gran mayoría Lo está haciendo, una minoría no lo está Haciendo, y bueno, esto, digamos, puede Llegar a tener un problema dentro De muy poquitito tiempo, ¿y cuándo va a tener Problema? Cuando se lance la versión 80 de Google Chrome porque la versión 80 de Google Chrome que va a estar siendo lanzada a mediados de diciembre más o menos de este mismo año lo que va a tener es un bloqueo de qué un bloqueo de las imágenes que no estén en enlaces url https eh, videos los iframe e famosos o los códigos que vienen directamente de sitios web o de, de enlaces en general de servidores en general que no tienen servicios https es decir si vos tu imagen la tenés en un servicio o viene de un iframe e que no es HTTPS, va a estar bloqueada desde el navegador 80 por default. Desde Google Chrome 80 va a estar bloqueado directamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Por default va a ir bloqueado. Te va a estar avisando que está bloqueado. Porque te va a aparecer una crucecita en roja. En el lado derecho arriba. En la parte de la, la barra del buscador. Vamos a poder hacer clic y decirle permitir siempre. Pero si le decimos permitir siempre. Nos va a volver a aparecer que nuestro, este sitio web no es seguro. Cuando quiera mostrar la imagen. El problema ¿saben en dónde va a estar. El problema va a estar en los sitios web que muestran imágenes por default. Y que al no estar las imágenes en formato seguro en HTTPS. No se van a mostrar directamente. Por más que el sitio web sea HTTPS. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Un sitio web puede estar siendo HTTPS, pero las imágenes estén volcadas en un servidor FTP, que es un FTP sin seguridad, o sea, sin el certificado CCL. Entonces esas, esas imágenes no se van a mostrar por default. Van a quedar bloqueadas. Esas imágenes por un lado. Y después también puede haber un contenido en un iframe directamente. Que es un código que se inserta en un sitio web. En una página o en, en una publicación. Y si no es HTTPS no la va a mostrar. Así que los, este, este bloqueo va a ser paulatino. Va a arrancar de a poquitito. Y en diciembre con la versión 80 empieza con todo esto. No sé qué va a terminar pasando. Lo que debería estar pasando es que eh, se debería migrar completamente a HTTPS y eliminar todo este tipo de problemas que andan dando vuelta. Pero bueno, este, es una historia que no la, no la podemos este, definir nosotros y nosotros simplemente desde Radio Geek y desde InfoSantec lo que hacemos es contarles las situaciones y las cosas que vienen pasando. Y cada uno decide y hace lo que quiere. Cada administrador del sitio web decide si va a modificarlo o no va a modificarlo. Y una noticia que me llamó muchísimo la atención y que me sonó mucho por la diferencia de tamaño, o sea, porque hablo de Xerox y hablo de HP. Hoy lo publiqué en Twitter y en Instagram, en nuestra cuenta Ariel Mecor, eh, en Instagram y en Twitter es la misma. Eh, lo publiqué ahí y dije, bueno, parece que Xerox plantea, se plantea adquirir HP Inc. HP In, las impresoras famosas, bueno parece que se la plantea y digamos Xerox si bien es una, una empresa que fue innovadora en su momento de empresa de la cual salió si vamos a decir claro de la empresa que salió la interfaz gráfica que conocimos de Windows en principio no o sea que se la robaron a Xerox en su momento la historia lo dice. En los piratas de Silicon Valley lo pueden ver perfectamente. Eh, Cero, que es una empresa digamos, importante, pero digamos, este, no, es, no tiene el volumen y no es tan grande como lo es HP. Y HP tiene muchísimas más divisiones. HP In si bien se dividió, eh, tomó un nuevo presidente hace poco, el 1 de noviembre. De hecho, entró un nuevo presidente. Eh, un CEO nuevo. Y porque se fue el otro. Y bueno, al parecer la gente de Wall Street Journal está diciendo eh, que... Xerox podría hacerse con HP indirectamente, lo que indican desde el Wall Street Journal es que no hay garantías de que Xerox prosiga con oferta, con una oferta o que eh, al hacerlo tenga éxito. Es decir, Xerox estaría ...intentando comprar HP... ...no sé si HP está queriendo vender... ...eso es lo que no entiendo mucho... Eh, ...pero bueno, o sea, es un, es, un tema, es un tema... ...complejo y es un tema de negocios... ...que nosotros no lo manejamos... ...simplemente quería contarles... ...en bolsa HP supera los 27 millones de dólares... Es un movimiento mucho mayor de lo que puede llegar a tener Xerox en su momento. Pero no sé cómo va a ser la oferta. No sé cómo se va a manejar. Y bueno, estaremos atentos a ver toda esta información. Así que bueno, cualquier cosa les estaremos reportando por aquí. Popcore Time, yo no sé si lo conocen a Popcorn Time, pero es un servicio que nació en el año 2014 y que permitía enlazar eh, digamos, eh, archivos torrent de la web directamente y mostrarnos películas o series directamente desde un front gráfico que se llamaba la aplicación justamente Popcore Time. ¿Eh? En 2014 nació todo esto, eh, y bueno, el problema que están teniendo ahora, más allá de que lo quisieron bloquear de forma constante, o sea, como me se imaginarán, se quiere bloquear de forma constante, eh, pero no han tenido mucha suerte. ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, parece ser que el sitio oficial donde estaba el proyecto oficial, que era popcorntime.sh, eh, fue bloqueado, o sea, figura como bloqueado el sitio, y además, según lo que podemos ver, eh, en, digamos, en el enlace que les vamos a pasar este, el sitio web, el propietario ¿no? de todo esto, según Torrent Freak, que es este, uno de los sitios importantes de Torrent, justamente, <ríe> o sea, algo legal totalmente, ¿no? O sea, se sabe, ¿no? Eh, hay un email recibido donde habla directamente de que el, digamos, el, el dueño de Poker Time podría haber sido detenido en Túnez y que la habían incautado computadoras, efectivo, eh, digamos este smartphone y bueno un par de cosas más, o sea, no muchas cosas, o sea, por lo que veo miles de euros, sí Dos teléfonos, una computadora del portátil, es la imagen, un pendrive, este, un USB-C o un, digamos, este, un disco externo ahí dando vueltas y no mucho más. No se ve que sea iPhone, así que bueno, este es un poco la información. Estaremos buscando más data y ampliando, obviamente. Eh, los servicios, si tienen popcorn Time, lo van a poder seguir usando, porque recuerden que popcorn Time no comparte contenido directamente, sino lo que comparte son los enlaces de torrent. o sea, comparte enlaces, no comparte eh, contenido, o sea, no tiene el sitio web de Parker Time videos, digamos, que estén infringiendo derecho de copyright, y como es un proyecto open source, esto hizo... Que durante tanto tiempo Se ha perseguido pero que no hayan ganado este, Digamos los, eh, los mecanismos legales para bloquearlo Si sí bloquearon el primer por lo bloquearon Ese tuvo en poquito tiempo Menos de un año y se bloqueó Pero SH, eh, SH venía con, digamos, con Salvándose Hace bastante tiempo esto Como es un, como es un sitio web eh, digamos, Mejor dicho Como es una aplicación open source Esto puede ser que alguien agarre el código lo modifique y lo pase a otro lado O lo ponga en otro sitio web Y los agregadores ¿Qué es lo que hace por cort Está los este, enlaces para la descarga la descarga de la aplicación. ¿no? Directamente para todas las plataformas. Y además de eso. Eh, digamos, Información adicional. Ahora. Si tenés instalado por Core time, No deberías. Pero si lo tenés instalado. Eh, o por lo menos tengo que decir eso. Si lo tenés instalado. Eh, va a seguir funcionando. Porque los enlaces torrent. Van a seguir este, siendo traqueados, O sea que no va a haber problema. Pero en principio. Ese sería la complicación. ¿Qué sucede con Facebook? Parece ser que nuevamente en el escándalo. Y ahora con privacidad. El 5 de noviembre se comunicó que los desarrolladores... Algunos desarrolladores, más de 100 desarrolladores de software... Pudieron acceder de forma indebida a datos de los usuarios. Entre los datos son la foto del perfil, los nombres eh, y no mucho más. O sea, no es información delicada, ¿no? que sea complicada para el usuario en general. Pero bueno, se accedió de esta manera. Eh, automáticamente Facebook saltó la alarma y digamos, eh, avisó y le dio 60 días... A, las, eh, a los desarrolladores que tuvieron acceso a estos datos. Para que eliminen cualquier información. Restos de cualquier información de estos perfiles de usuarios. Lo eliminen de sus servicios. Y que no accedan más. Y van a hacer este, digamos, auditorías. Para ver si realmente cumplieron con el pedido que le hicieron. O con la exigencia mejor dicho que le hizo Facebook. ¿no? O sea, ahora se pone exigente. O sea le, le pidió todo esto. Eh, este descubrimiento... Es lo que hace que elimine a los desarrolladores los datos y le están pidiendo. Eh, ¿Qué es lo que dice directamente? Es: aunque no hemos visto evidencia de abuso, les pediremos que eliminen cualquier dato de los usuarios que hayan retenido y realizaremos autorías para confirmar que lo hayan hecho. Esto lo dijo Constantinos Pampiltiaudus, director de plataformas y programas para desarrollo de Facebook, en el comunicado que publicó. ¿no? Eh, después del escándalo de Cambridge Analytica y todo esto, ahora nos enteramos de esta cuestión. Bueno, es, una, es un tema complicado. Y para ir cerrando, el, el tema que les voy a contar eh, tiene que ver con privacidad. Y viene el lado de Apple. Cuando uno, o sea, muchas veces me han criticado todo con, con, digamos, con algún comentario que he hecho a alguna empresa. Y Apple es una de las empresas que de alguna forma más critico, ¿no? Pero cuando tengo que decir algo bueno de la empresa, lo tengo que decir y no, no puedo evitarlo decir, ¿no? O sea, esto es algo muy simple. Eh, Apple tiene como todas las empresas un disclaimer o un lugar de privacidad ¿no? o sea una página de privacidad para el usuario donde el usuario puede recurrir y ver qué tipo, cómo manejan la privacidad y ese tipo de cosas en donde normalmente en cualquier sitio web es una letra muy chiquitita que nos cuesta leerlo tenemos que agrandarlo con control más control más control más y algunas veces es tan difícil entender por las frases que utilizan las palabras que utilizan y digamos terminamos diciendo bueno vale, está todo bien está, va, va todo para adelante no pasa nada Ahora ¿Qué pasa con Apple Y su nueva política Y página de privacidad? Bueno La modificó la hizo de una manera muy, este, muy didáctica, muy simple, muy, este, no es minimalista, sin todo lo contrario, sino se ve muy bien. En donde uno puede acceder a cada, cada apartado, o sea, cada apartado que tiene, y este, de ahí más hacer clic y ver toda la, todo el texto completo de una manera mucho más simple. Está en todos los idiomas, inclusive en español, por ejemplo, está. Les voy a poner el enlace para que ingresen y lo vean. Y, y bueno, ha modificado esto, o sea, es un, es un buen punto. y no no, no se ha metido en términos, bueno, en los términos se metió este en lo mejor que se puede hacer. Eh, y bueno, o sea, no del todo como quisiéramos en un lenguaje coloquial, pero en un lenguaje que se puede llegar a entender. No es tan, tan, este, tan empantanoso, tan, tan, este, tan de abogados para tener que entender los términos de privacidad. ¿Y qué es lo que dice la gente de Apple? Ah, bueno, si quieren entrar, en, se los digo por las dudas, igual le voy a poner los enlaces como todos los, todos los programas de Radio Geek. Si quieren entrar es apple.com barra es barra privacy, apple.com barra es barra privacy, con y al final. Y si no ponen apple.com barra privacy y directamente se los va a mandar al Estados Unidos, ¿no? O sea, esto es simple. Qué es lo que dice, ni bien arranca, la privacidad es un derecho fundamental, así arranca el texto. Y de ahí en más empieza a hablar. Y empieza a hablar de los valores eh, con una breve presentación, ¿no? donde, digamos, de una forma genérica y clara, explica con un lenguaje claro eh, que la privacidad es, eh, debe ser un tema destacable eh, de concisión y un diseño práctico debe tener para que el usuario pueda ingresar directamente. De lo confuso pasan a lo difícil pero claro. Para, digamos, para, para, para redondear la idea de lo confuso, digamos, difícil y confuso, ahora pasan a lo difícil, pero más claro y sencillo de, de acceder. De ahí en más a que entendamos o no entendamos, es otro tema. Antes no entendíamos, era confuso, era complicado, era difícil de acceder. Tenía todas las contras. O sea, hoy por hoy la contra que puede llegar a tener es que es más difícil, no tan difícil como era antes pero ahora este, está en un formato mucho más simple... para poder acceder directamente... Eh, y bueno, esto la verdad que es así... por ejemplo, les digo algo... Eh, al, de Siri, o sea, las privacidades de Siri... al diseñar Siri partimos de la idea... de que con, con, eh, conociera al usuario... sin revelar su identidad a Apple ni a nadie... Para eso, eh, para usarlo, no, ha, no hacía falta iniciar una sesión de ID de Apple y el propio dispositivo procesa toda la información que sea posible sin mandarla a los servidores de Apple. Los datos se procesan o guardan en nuestros servidores, se vinculan o identifican... Perdón. Se vinculan a un identificador aleatorio, que es una larga secuencia de letras sin números. Esta información nos sirve únicamente para mejorar el funcionamiento de Siri y nunca se comparte ni se vende. El audio de tus peticiones solo se guarda si has elegido compartirlo con Apple para ayudarnos a perfeccionar Siri. Esto es un poco lo bueno, y hablo de Siri justamente, tomo el ejemplo de Siri porque es algo que vengo criticando hace mucho tiempo, pero no de Siri, se lo vengo criticando de, de todos, los, eh, todos los asistentes eh, que tenemos virtuales, eh, son complicados por la privacidad. Yo particularmente no utilizo ninguno, lo he probado pero no utilizo ninguno porque no, no lo veo todavía este, digamos, muy seguro para el usuario y aparte lo veo muy invasivo. Más allá de todo eso, Apple lo que te está diciendo es que los datos son solamente utilizados para ellos y para mejorar. Se los paso al, al español, como quien dice, o al castellano simple, en donde no hace falta utilizar un, un Apple ID para poder loguearte y que funcione Siri. No, hace, no toma ningún tipo de dato del usuario y los usuarios son eh, digamos entroncados y mandados hacia un enlace en donde eh, va a ser un número. O sea, no va a ser tu número de ID, va a ser un número aleatorio que va a caer con los datos que se va a sacar. O sea, no tiene correlación el número que le va a poner con el número de usuario que tiene realmente la persona del otro lado que está utilizando el servicio. Eso por un lado. Además, no se guarda si es que no le decís que se guarde y que lo compartas con Apple y además no se vende la información eso es lo que están diciendo completamente es simple, liso y llanamente palos y palos y palos para Facebook y para Google o sea, es este, fuertemente para Amazon, para Amazon para Facebook y para Google, son palos directos directos, más que nada Amazon y, y Google que son los dos más este, más fuertes en todo eso y para Facebook también ya que estamos, este, no queda otra pero bueno, esto es un poco la política si quieren entrar al sitio web van a encontrar más información al respecto eh, espero haber cubierto todos los temas del día de hoy Hoy, eh, como siempre, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. Eh, digamos, este ahí estamos para poder responder cualquier cosa que quieran hacer. En Twitter, en Instagram y mi correo electrónico es arielmecor@gmail.com, arroba gmail.com, en telegram, nuestro canal es radio y podcast, nuestro sitio web infocarte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.